0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje as repercussões no governo Bolsonaro a partir das prisões de ontem na Operação Acesso Pago. Bom dia, Felipe, como vai?
1: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês, ainda mais no dia seguinte em que a gente mata a saudade de uma prisão de um político.
0: Faz tempo que a gente não viu uma operação tão grande da Polícia Federal. Bom, são vários aspectos aí para a gente olhar sobre essa prisão de Milton Ribeiro. Um deles, a retórica bolsonarista sobre a corrupção no governo há 100 dias da eleição.
1: Exatamente, Carol. O Jair Bolsonaro foi mudando o seu discurso sobre a corrupção no governo. Inicialmente, ele falava que não existia corrupção no governo. Ele inclusive atribuía a esse suposto fato, que a gente sabe que é mentira, é, o fato, esse sim verdadeiro, de ele ter acabado com a Lava Jato por meio do seu procurador-geral da República, Augusto Ares, indicado por ele. Depois, ele foi dizendo, quando estourou o escândalo da Covaxin durante a CPI da pandemia, que ele não tinha como saber o que acontecia em todos os ministérios. Na ocasião, eu trabalhava em outra emissora, fiz um comentário dizendo, como, como assim? Ele diz num mês que não tem corrupção no governo e no mês seguinte ele diz que não tem como saber é, o que ocorre em todos os ministérios. Se não tem como saber, tem como dizer que não tem corrupção no governo. E aí, logo em seguida, ele adaptou o discurso dizendo, não, não vou dizer que não tem corrupção no governo porque eu não tenho como saber <risos> o que acontece em todos os ministérios. E depois, ele mais uma vez foi... É, fazendo em parte esse discurso Para sua base é, Para engambelar o eleitorado Dizendo que não tem corrupção no governo Em parte tentando se eximir De qualquer responsabilidade Porque cada ministério tem muitas obras Ele não tem como fiscalizar tudo Ao mesmo tempo é, Em cima de um carro de som Durante um, um ato, uma manifestação Ele disse que é de responsabilidade dele Tudo o que acontece nos ministérios Quer dizer, o Bolsonaro é absolutamente contraditório Até porque ele não tem unidade de consciência e ele age conforme a conveniência do momento. Quando estouram escândalos, como foi o da Covaxin, como agora é o do Ministério da Educação, aí ele usa a narrativa mais conveniente para tentar se descolar desse escândalo. Então, é, a gente pode começar... É, era o segundo vídeo, na verdade, que eu tinha mandado aí para a produção, então, sobre, é um essa tá? do Bolsonaro, sobre a corrupção no governo. Depois a gente vê... A, a mudança dele antes e depois da prisão do Milton Ribeiro. Mas vamos começar por esse quadro geral. Pode soltar. O um
2: governo que está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. São 22 ministérios. Só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. No Tarcísio, eu não sei. Deve ter algumas dezenas, centenas de obras Eu não tenho como saber. A da Damares, o da Justiça, o da Educação. Eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não Entendi. sabe o que acontece é que o, o Milton tomou as providências. Daí alguns falam... Aí ah, ele tinha ali, eu acho, 19 agendas? Sim. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. O nosso governo, nós temos em cada ministério, um sistema de compliance. Para você, realmente, se for enganado por alguém ou quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. Tenho 23 ministros, tenho mais uma centena secretários, mais de 20 mil carros em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas?
1: Pois é, esse compilado eu fiz com base em vídeos que já estavam disponibilizados no canal de YouTube do UOL e com base na entrevista que Jair Bolsonaro, nesse último trecho, aí deu à rádio Tatiaia ontem, logo após a prisão do Milton Ribeiro. Então vocês ouviram todas as contradições do presidente agindo conforme a conveniência do momento. Eu queria botar só aquele trechinho que eu mandei por último para a produção, em que ele assume a responsabilidade por tudo que acontece nos ministérios. Vamos ouvir.
2: Eu sou o responsável por tudo que acontece ou deixe de acontecer no meu Ministério. Eles querem, de toda maneira, os funcionários de corrupção.
1: Pois é. Então, Jair Bolsonaro, em cada momento, dá um discurso diferente e absolutamente paradoxal. É, ele não tem como cravar que não tem corrupção no governo. Obviamente, os órgãos de fiscalização e controle, inclusive corporações como a Polícia Federal precisam atuar com independência para que sempre fiscalizem aquilo que está acontecendo. E, ao contrário do que Jair Bolsonaro já começa a tentar alegar, esse escândalo do Ministério da Educação foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, pelo Estadão, que está de parabéns por todos os desdobramentos que teve aquela reportagem original sobre o gabinete paralelo no MEC. E é bom que a gente compreenda esse funcionamento, até para analisar As alegações que estão sendo dadas agora Você tinha o ministro da educação Milton Ribeiro Recebendo dois pastores O Gilmar Santos e o Arilton Moura A pedido do Jair Bolsonaro Como o próprio Ribeiro diz Num áudio que depois foi divulgado Pela Folha de São Paulo Portanto um trabalho conjunto da imprensa Para revelar e mostrar os detalhes Sórdidos desse escândalo Que mistura exploração da fé, propina E essa pasta sensível para os brasileiros que é a educação, esses pastores intermediavam a liberação de verbas do MEC para prefeituras. Então, eles iam lá, é, falavam para os prefeitos que eles, que eles tinham essa influência para liberar verbas do MEC e pediam para os prefeitos pagamento de propina para conseguir essa liberação. E aí você tem os relatos dos prefeitos sobre é, pedidos de quilo de ouro, de construção de igreja... É, de é, pagamento de bíblias é, que são impressas pela editora de um desses pastores, que foi o cúmulo do sacrilégio bolsonarista, quer dizer, a aparente lavagem de dinheiro por meio de livros bíblicos, o que é absolutamente contrário à doutrina cristã, aos Dez Mandamentos, a tudo que se aprende sobre a tradição do cristianismo, que é, esse governo é, propagandeia como sendo a base dos seus princípios e valores morais. É, se deixa enganar quem quer. É claro que você tem pastores evangélicos, é, padres católicos, pessoas de bem, obviamente, os fiéis, gente que realmente atua na vida com a prática em coerência com aquela doutrina, com aqueles princípios. Mas não é o caso de Jair Bolsonaro, dos seus filhos, que tem um histórico aí é, de escândalos e tentativa de abafar escândalos que vai contra todos esses princípios. Então, antes de passar para as alegações da defesa do Milton Ribeiro e dos seus aliados nesse momento, vamos ouvir o que Jair Bolsonaro falou antes da prisão dele e depois da prisão.
2: O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum.
1: Pois é, Jair Bolsonaro então dizia que colocava a cara no fogo por Milton Ribeiro. Ele até misturou aí, né, você dá a cara a tapa ou colocar a <risos> mão no fogo. Aí ele falou cara no fogo, de repente ele vai colocar a mão a tapa também. É, são os problemas cognitivos aí do presidente da república. E ele
0: fala de Deus assim como a própria Michelle Bolsonaro disse que Deus ia provar que o Milton era honesto, né?
1: Exatamente, já está circulando também o vídeo da Michele Bolsonaro dizendo isso, até porque foi ela que se encantou com o Gilmar Santos ainda em 2018, esse pastor, que passou então, logo que Jair Bolsonaro foi eleito, a frequentar o Palácio do Planalto desde o começo da gestão em 2019, portanto muito antes de o próprio Milton Ribeiro assumir o Ministério da Educação, daí um dos motivos pelos quais o escândalo preocupa o governo Bolsonaro, porque existe uma relação independente desses pastores com Jair Bolsonaro e Michele, é, não passa apenas pelo Milton Ribeiro, que aliás veio por uma indicação do bolsonarismo raiz, ele não é sequer um indicado do centrão, embora o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é de onde sai a verba do Ministério da Educação, seja controlado pelo centrão. Pelo é, ex-chefe de gabinete ali, do Ciro Nogueira, né? É, é, por essa turma. Então, é, é, há, há uma, um risco aí daquilo que o Milton Ribeiro pode falar. Até porque a gente tem o áudio, repito, em que ele diz que Jair Bolsonaro mandou ele receber é, os pastores. Então, você tem um potencial, ainda que enfim, não, não dê para cravar com as informações disponíveis até o momento, de possível envolvimento é, criminal. E isso, obviamente, seria um passo além, porque todo o desgaste por ter permitido que isso acontecesse durante o seu governo, ele já está tendo e está tentando minimizar, é, como eu ironizei ontem, é, aplicando o manual petista para casos de prisão de aliado. E nessa própria entrevista que ele deu, logo após a prisão, ele já usou dois expedientes que a gente se acostumou a ver, quando os correligionários, correligionários, os petistas, né, eles eram presos durante os governos Lula e Dilma Rousseff. Então, o Jair Bolsonaro se vangloriou, por exemplo, das supostas iniciativas tomadas pelo próprio governo, em prol das investigações, tentou atribuir à CGU, à Controladoria Geral da União, esse mérito que eu disse aqui, que é da imprensa. A CGU tinha recebido lá uma denúncia anônima de favorecimento que estava lá engavetada. Ela só foi assim retirada para... É, servir como um, uma, um, um álibi de que havia alguma iniciativa depois que veio a reportagem do Estadão. Ele se vangloriou também da alegada independência da Polícia Federal, que, nesse caso, depois de mais de 20 trocas de delegados que atingiram os interesses do bolsonarismo, teve de correr atrás, a PF teve de correr atrás das denúncias feitas por jornalistas em razão da pressão decorrente delas, e, repito, desses detalhes sórdidos. Agora, já se cogita o presidente dizer-se traído, que foi o que o Lula disse também no momento de conveniência, porque ele, assim como Jair Bolsonaro, foi alterando as narrativas sobre o Mensalão. Ele disse, não, o Mensalão 80% escândalo político, só 20%, depois negava a existência. E conforme era o público e o momento, ele variava. Mas chegou um momento que ele se disse traído. É, afirmar que o alvo da operação agiu sozinho e o que aconteceu foi um caso isolado. Também a gente já vê aí no bolsonarismo esse tipo de narrativa. Muito embora tenha lá o áudio é, comprometendo o presidente. E o presidente, nessa entrevista pós-prisão, ainda disse, não, é, o que pesa ali é que o Ribeiro tinha reuniões informais com gente dele. <risos> o Bolsonaro ele tenta se descolar, não, é gente dele. Sendo que a gente tem aí dezenas, acho que são as 40, agendas do, é, do Gilmar Santos, desses pastores, é, no Palácio do Planalto, com pessoas próximas, etc. Atacar o juiz, esse é a quinta, né, o quinto expediente aí do manual petista, atacar o juiz do caso, acusando perseguição pessoal e interferência eleitoral. Interferência eleitoral, Flávio Bolsonaro já está acusando, em declaração dele aí já na imprensa. E a perseguição pessoal começou a ser feita, essa alegação começou a ser feita pela claque bolsonarista nas redes sociais, por esses militantes ativistas e esse pessoal que estava aí é, muito rasteiro no mercado da comunicação e viu na, no bolsonarismo essa oportunidade de atuar como propagandista. Né? É, eles estão lá acusando o juiz Renato Borelli, que deu a ordem de prisão, né? ele é da 15ª Vara Federal de Brasília, só porque o juiz tinha tomado uma decisão anterior para que o presidente usasse máscaras em eventos públicos na pandemia. Ele foi provocado, tomou a decisão, que obviamente é, é absolutamente legítima e defensada, sendo que ele já tinha tomado decisões mais duras contra o deputado petista João Paulo Cunha, contra o ex-deputado temerista né, Rodrigo Rocha Lourdes, que foi assessor da presidência né, do Michel Temer. É, então, o um juiz que age com independência ali, que não, parece não ter muito medo de atingir interesses de, de poderosos e toma as decisões de acordo com aquilo que lhe é passado em termos de provas. Então, esse petismo, esse, esse lulismo, esses mesmos expedientes para engambelar as pessoas num momento de crise, eles estão aí, é, só não vê quem não quer. E para a gente concluir essa análise, é claro que tem muitos aspectos, inclusive o foro privilegiado, né, porque diante da pressão ele acabou... É, saindo do governo, ficou mais exposto porque perdeu a blindagem do Procurador-Geral da República, Augusto Ares. Aí cai para a primeira instância, pega um juiz desse é, e, e acaba sendo alvo de operação. Aí a, a notícia mais recente e que a gente vai ver provavelmente desdobramentos hoje, nos próximos dias, é, é de, uma, de um depósito é, que foi feito é, para a, o ministro é, e, e parece que foi, aqui a gente ainda não tem a informação oficial, está saindo aos pouquinhos aí na imprensa que vai apurando, parece ter sido feito na conta da mulher do ministro, aí tem informação de que foi 50 mil reais, outra de que foi 60 mil reais, mas quer dizer, pastor pagando para o ministro ou depositando na conta da mulher dele uma determinada quantia. Então, para quem entendeu o escândalo, os pastores iam lá nas prefeituras, pediam propina para conseguir a, a liberação da verba. Se ele está depositando na conta do ministro, quer dizer, aumenta a suspeita de que o ministro está recebendo um dinheiro para liberar a verba. Então, isso aí ficou no ar. Aí, o que, que a defesa e os aliados estão alegando? Que não, foi, uma transa foi um rolo de carro. <risos> foi uma transação envolvendo um carro ali com a mulher e, a, é, e um familiar também é, do próprio é, ministro tinha aqui na minha frente é, envolveu um carro SUV é, atribuído à esposa do ex-ministro Miriam Ri Pinheiro Ribeiro que teria sido vendido a uma filha do pastor Vitória é, Bartolomeu então a filha do pastor é, teria sido indiretamente ou diretamente aí, a responsável pelo pagamento pelo carro a gente precisa lembrar que isso aí está na página 1 do manual bolsonarista para esses casos por quê? porque é o método Queiroz. Foi a primeira alegação do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, apontado como operador dele, quando veio à tona o escândalo das rachadinhas. Ele coletava o dinheiro dos funcionários fantasmas e repassava ali para pagamento de despesas pesso pessoais do Flávio. É, foram R$ 89 mil reais depositados pelo Fabrício Queiroz e pela esposa dele, Márcia Aguiar, na conta da Michele Bolsonaro, ou seja, da mulher do Jair Bolsonaro. A Márcia Aguiar, esposa do Queiroz, depositou R$ 17 mil reais em seis depósitos em 2011 e o Queiroz depositou um total de R$ 72 mil, reais, portanto a soma aí dá R$ 89 mil, reais, em 21 depósitos nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2016. Será que é, se construiu ali é, com alguma verossimilhança a possibilidade de ter esse álibi, de ter essa alegação? Será que isso está acobertando o recebimento? de uma propina, são as questões que se colocam nesse momento de crise. Em relação ao impacto na campanha do Bolsonaro, quando a, a corrupção, caso de prisão, vem no momento de crise econômica, é, porque o brasileiro tem uma tolerância lamentável né, uhum. com a corrupção em qualquer governo, mas quando estoura isso junto, aí o desgaste pode ser maior. Por isso, tanto esforço aí pelo bolsonarismo, para a contenção de danos, já que a popularidade do presidente vinha sendo afetada pelo preço dos combustíveis e da inflação. Esse uhum. é um panorama geral, Carol? Certamente vai dar muito pano para a manga ainda esse caso.
0: Super. Estamos ainda acompanhando e acompanhando é, especialmente esses desdobramentos políticos. Esse Felipe Moura Brasil volta amanhã aqui conosco. Lembrando, a, a coluna dele fica disponível já já em podcast para você ouvir e compartilhar por aí. Obrigada, Felipe.
1: Obrigado, Carol. Um grande abraço a todos.